0: Le damos la bienvenida a MedForum, un espacio para compartir todo aquello que nos apasiona de la medicina en un solo canal. Aquí encontrará información reciente, completa y confiable sobre distintas especialidades médicas y mucho más. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud en México. Al reproducir este podcast, está confirmando que es un profesional de la salud. de infecciones respiratorias superiores y a cerrar con neumonía en esta primera parte de infectología pedi pediátrica. Entonces, mi mayor preámbulo es el doctor José Iván Castillo. Soy profesor de infectología pediátrica en el Hospital Universitario y soy formo parte del Sistema Nacional de Investigadores del SNIE de Conacil. Eh, como posibles conflictos de intereses, nada más les declaro que he dado pláticas o conferencias pagadas para el laboratorio MSD y únicamente esto es sin fines de, de ningún lucro. Entonces, vamos a iniciar con el tema. Eh, fíjense que qué manera de introducción eh, en niños, y de hecho por eso es una de las cosas más preguntadas en el examen, las infecciones respiratorias agudas constituyen a nivel mundial 10 de las principales causas de defunción. O sea, dentro de estas 10 vienen estas infecciones, particularmente en neumonía, entonces es muy, es muy importante que este tema en particular si lo estén, lo estén revisando. En un niño en promedio se espera que se tenga hasta máximo 10 infecciones respiratorias virales al año. Yo consideraría que 4 a 5 es lo más conveniente, es el estándar, y lo que se salga de ahí debe hacerle sospechar de alguna patología de inmunodeficiencias primarias en esta población. Prácticamente 9 de cada 10 van a ser virales, van a ser autolimitadas y van a remitir sin necesidad de usar antibióticos. Y en cuanto el niño vaya creciendo y desarrollando su sistema inmunológico, va a llegar una parte en la cual ya no va a a tener más problemas o inconvenientes de este tipo de patologías. Dentro de estos, un papel fundamental en el, que, en el desarrollo la predisposición de infecciones virales son las cuestiones alérgicas. La rinitis alérgica como tal es determinante en que pues, ustedes estén viendo niños que están con infección, tras infección, tras infección, de manera que pueden alcanzar hasta esas 10 que les comentaba en la diapositiva previa. Y fíjense que la prevalencia de esta patología es de hasta uno de cada cuatro en todo el mundo, Todo suele ser muy prevalente. Los síntomas característicos que les pueden llegar a preguntar en el examen para confundirlos con respecto a una patología viral, va a venir de dinorrea, congestión, estornudos y prurito. Entonces, aquí la clave de entrada para diferenciar entre un padecimiento alérgico y uno viral cuando les pongan estos síntomas, es la cuestión de fiebre. Si tiene fiebre, olvídense del tema de alergias. Entonces, vamos a arrancar con el primer tema, que va a ser faringoamigdalitis. Con respecto a la faringomidalitis es importante que ustedes conozcan que de 6 al 8% de las consultas de medicina general comprenden esta patología, o sea, es exageradamente prevalente. Los virus suelen ser los de mayor prevalencia y los bacterianos, cuando ocurren, ocurren habitualmente por el streptococcus beta hemolítico del grupo A, o el streptococcus piógeno más comúnmente conocido. Este representa hasta el 30% de los aislamientos de los patógenos de... De patología bacteriana en niños mayores de 5 años. Ahora, el tratamiento tiene dos objetivos: uno es eh, servir como un erradicador y el otro es para prevenir complicaciones. De manera que en algunas ocasiones, eh, el sobreuso de antibióticos, la utilización de antibióticos de forma indiscriminada, pueden generar resistencia bacteriana o fallas terapéuticas, que estos alcanzan hasta el 40% de los reportes en algunos casos. Entonces, los comparto como datos, no es algo que tengan que conocer para fines del examen. Para fines del examen, sí es importante que conozcan que el más importante es piógenes. Es un estreptococo hemolítico del grupo A, es un coco gran positivo, pero aquí viene la parte eh, primordial ¿no? como tal. Al menos en epidemiología es el más común, hasta personas en 2019, las faringitis como tal constituyeron 126 mil casos. Pero la parte importante es que ustedes vean esto. La incidencia de un caso de faringitis bacteriana va a ser entre la edad o la parte principal del rango de 5 a 15 años. Todo lo que ustedes vean que les pongan el examen que tenga menos de 5 y siendo muy estricto menos de 3, olvídense, no es estricto Y esto es debido a que niños menores de 3 años no tienen receptores para las toxinas del estreptococo piógeno. Por eso esta baja capacidad de adherencia le dará incluso puntos negativos en, la, en una escala que les voy a mostrar más adelante. De manera que todas las patologías que les pregunten en menores de tres años ya no contesten que es bacteriano como tal si estás en un caso de faringitis. Eh, suele tener un aumento o una incidencia superior en, en cuestiones de invierno-primavera, no es algo estricto para el examen, esto 25% de los casos pueden tener diseminación en el núcleo familiar. Dentro de toda la gama de faringitis hay muchísimos diagnósticos, no es algo que tengan que memorizar para fines de examen, pero sepan que la gran mayoría de, los, de las patologías que se presentan como faringitis aguda suelen ser virales. Entonces, de clínica eh, es un inicio agudo de síntomas y habitualmente en menores de 5 años se presenta como odinofagia fiebre y cefalea este es particularmente en menores de 5 años cuando un niño en el resumen del caso les pongan niño menor de 5 años, aunque le pongan que tiene un niño de 3 años y tiene tos, coricia y conjuntivitis esa es una patología viral inmediatamente tomen la perla y váyanse a buscar la respuesta de una etiología viral, y ese es un tip que les pasó que les va a servir mucho en el examen, no, no tratar de sacar las perlas de cada enunciado que les estén dando. Y la dinofagia grave y de predominio unilateral va a sugerir una complicación, habitualmente pueden desarrollar abscesos. Ahora, a la exploración física, eh, les van a describir en el examen eh, presencias de eritemas difusos e inflamaciones a nivel de origen de la úvula. Busquen intencionadamente estos hallazgos. Si les describen petequias en el paladar blando, en la úvula, en la farinja, en un niño que tiene más de 5 años, bacteriano. Si les describen adenopatías que pueden estar entre el 30 y el 60% de los casos, pueden sumar puntos positivos también a la parte bacteriana, pero eso también puede ser sin ningún problema, puede ser viral. Y el exatema escalatiniforme se presenta en el 20% de los casos. Habitualmente la duración de los síntomas es de hasta 5 días, y la intención cuando es una etiología bacteriana que tú des tratamiento, aparte de que vas a hacer una erradicación de la bacteria y de evitar complicaciones, suele también cortar la evolución de la duración de los síntomas. Entonces, fíjense cómo pueden describirles los casos: cuando tienen de 3 meses a un año, como irritables, como fiebre de bajo grado, y inarinas escoriadas, de 1 a 4 años se agrega alguno como dolor abdominal. Y en la edad escolar es de ahí la presencia o el desarrollo de lo que se va a describir como cefalea en el 50% de los casos. Habitualmente menores de 5 años no viene cefalea. De hecho, si ustedes revisan la parte de COVID, viene como irritabilidad. Ahora bien, este, este les va a ayudar muchísimo porque esta es una escala que se desarrolló para predecir que fuera una faringitis bacteriana por estreptococos del grupo A. Entonces na, no, no, no viene la escala como tal, o sea, no se les van a preguntar en los puntos de la escala, pero les va a ayudar mucho tener la respuesta correcta en el examen. Pues fíjense, si les ponen que tiene fiebre, ausencia de tos, eh, adenomegales y exudado, cada uno suma un punto. Si tiene de 3 hasta menos de 15 años, solo suma un punto. Pero ojo, fíjense cómo menos de 3 años ni siquiera suma por la ausencia de receptores. Por eso comentábamos que ahí ni se preocupen y ni se alteren porque le estén tratando de jugar con un poco de confusión. Si viene un niño menor de 3 años que tiene faringitis y tiene eh, un exantema, un oxidado purulento, busquen adenovirus o busquen Epstein Barr o citomegalovirus. Entonces, fíjense, este es un dato bien importante. De 15 a 45, ustedes ven que suma un más cero, y más de 45 prácticamente es un menos uno, también porque después de esta edad, eh, después de los 16 años también disminuyen o incluso desaparecen los receptores para, para piógenes. Entonces busquen estos puntos y busquen que la pregunta si está en esta rango de edad, estás ante un episodio de una faringitis bacteriana, eso es un dato importantísimo. En el diagnóstico no se claven mucho con el tema de las antiestreptolicinas, porque solo se elevan en, en el 75% de los casos que tienen cultivo positivo y 10% en los que tienen cultivo negativo. El, aquí en esta, esta situación el, el gol estándar, que eso es algo que tienen que cuidar, pues es el cultivo con sensibilidad hasta el 95%. En cuanto al tratamiento, no ven, les, le, uno si les preguntan en el diagnóstico cómo se hace, pónganlo clínico, que es lo que comentábamos, pero si en el diagnóstico les ponen cuál es el estándar el de oro, pongan el cultivo. Y eso vigila a lo largo de todo el examen. ¿Qué, qué me está preguntando? Eh, ¿Cómo se hace el diagnóstico o cuál es el estándar de oro? Entonces, ese tipo de juego de palabras también busquenlo mucho. En el caso de faringitis es clínico, pero si les preguntan estándar de oro, comen cultivo. En otitis media aguda, eh, se abre una ventana. Esta es una cosa más, tiene un poco más, es un poco más escabosa porque hubo muchas cuestiones que han ido cambiando con efecto de la vacunación, de la vacuna en el moco Pues fíjense que otitis media aguda. Habitualmente viene precedido de una infección de vías respiratorias superiores hasta en el 92% de los casos. Entonces, esta otitis media aguda que se define como el proceso inflamatorio del revestimiento mucoperióstico del oído medio va a cobrar un papel determinante porque al ser precedido de una infección respiratoria superior habitualmente vamos a estar ante el, un episodio que puede ser potencialmente bacteriano. En Estados Unidos es la principal causa de prescripción de antibióticos y su mala prescripción pues lleva a resistencia bacteriana. Entonces, para fines de NAN no les preguntan toda la clasificación que si es aguda, subaguda, crónica, recurrente como tal. Solo enfóquense en aguda, que son las que tienen menos de tres semanas de evolución y son las que son de fines de examen. Crónica, además de tres veces de evolución, difícilmente les va a venir porque involucra muchas cuestiones de etiologías muy variadas. Al igual que recurrente, solo aprendan que más de 8 episodios de titis media aguda al año, está siendo un episodio potencial de una ineficiencia primaria. Entonces nos vamos a enfocar o titis media aguda. Esta como tal tiene un pico máximo a los, tal, entre, que, que tiene un rango hasta los 6 a 24 meses de edad. Pero es bien importante que sepan que para los 3 años el 82% de los niños en el mundo ya tuvo al menos un episodio de otitis media. Si nosotros agarramos esos tres años de vida, el primer año de vida, el 60% ya tuvo al menos un episodio. Entonces, la parte de la fisiopatología que ocurre esto es porque en los niños, cuando los lactantes la trampa de eustaquio eh, tiene un conducto más horizontal, y suele ser más cortita, entonces por eso en estos niños antes de los 3 años y hasta el 82-85% de los casos y antes del año el 60% de los casos por esta corrección anatómica que se hace con la edad. El 75% de los pacientes que tienen estos episodios de infección respiratoria superior tienen una disfunción de la tronca de obstáculo. entonces se pierde esta protección de secreción en las y el drenaje puede hacer de una manera retrograda. entonces esto genera muchísimos problemas con la parte de la otitis medias en los lactantes esta la pueden ver aquí, este es un adulto y está más horizontalizada en la parte de un niño, entonces este es el motivo por el cual en el examen tienes que buscar, si te están poniendo un niño menor de 3 años con fiebre y con otros signos que vamos a ver aquí, es una OMA ahora bien, esta es una parte importantísima porque del 70 al 2000, los estudios de aislamientos bacterianos colocaron o colocaban estreptococos neumones como el más frecuente y hemófilos influenza más tipificable como el segundo más prevalente. Pero a partir del 2000, entraron las vacunas conjugadas de neumococo de 7 serotipos y luego entró la de 10 serotipos y luego entró la de 13 serotipos. De manera que el impacto en neumococo ha sido muy positivo y hemos estado viendo una tendencia en la baja en los últimos 20 años. En Estados Unidos entraron en el 2002 para nosotros a partir del 2006, entonces actualmente el más común en México es la hemófilos influenza no tipificable, ya no es neumococo, si hoy tiene 10 años en México que dejó de ser el más prevalente, entonces cuidado con esta pregunta en el examen, porque pueden tratar de engañarse, cuando ustedes dan neumococo eh, pueden tener esa, esa respuesta incorrecta, porque es algo que nos han enseñado desde hace mucho tiempo. En cuanto a los niños vacunados de 70 tipos, fíjense cómo desde la de 70 tipos, que es desde el año 2002 en Estados Unidos, tienen tres veces más riesgo de tener un aislamiento por hemófilos e influenza no tipificable. Ustedes pueden observar en este estudio que se publicó en Vaccine en el 2011, o sea, ya tiene 10 años, cómo hemófilos e influenza no tipificable en México ya constituía la causa más común con hasta el 42% de los aislamientos, ojo, para su, para su vida profesional, no tanto para fines del examen, que neumococo como quiera constituye el 35% de los aislamientos, pero hemófilos influenza es el más común para fines de examen, luego neumococo, en este estudio en particular piógenes y después catarrales. Ahora, entre neumococo y hemófilos influenza dependiendo de la serie y del país, constituyen hasta el 90% de los casos, en algunos catarrales está del 5 a 10 y piógenas del 3 al 5% en la parte viral se abre toda una ventana entre sinsitial coronavirus, adenovirus pero no vale la pena que ahondemos en los porcentajes de todos, no lo sepan la parte bacteriana que esa es la más importante para los fines de examen ¿cuál es la triada cardinal? la triada cardinal del examen va a ser un niño con fiebre irritable y leotalgia que leotalgia en el examen te la pueden referir como que el niño se señala o se agarra el lado ipsilateral a donde esté la infección. El 70% de los casos que les pongan de, que tengan fiebre, van a tener fiebres habitualmente de alto grado, de hasta 39 grados. Y el 40% de los casos suelen tener otagia, hasta un 50% de los casos hipocusia. Cuando les describan la exploración física van a ver o opacificación de la membrana timpánica con y o nivel hidroaéreo o con disminución del ángulo luminoso. Esta exploración física o estas características nos dan un valor positivo para sí estar ante un episodio de infección de hasta el 90%. Entonces hay algunos autores que sugieren fundamentar tu diagnóstico en base a estos tres criterios. Es un cuadro agudo en menos de 48 horas, tiene alteraciones compatibles a la exploración física y tiene la fiebre y la irritabilidad de la parte clínica es una pisiobrotitis media aguda sin duda. Está, esto es bioreceptor, supera viene mucho en el examen. Eh, sinusitis. Sinusitis comprende el 16% y una prevalencia de 16% en la edad adulta. Es altamente prevalente. Algunos de los que estén aquí en la clase a lo mejor tienen sinusitis crónica. Esta definición como tal es la inflamación de la mucosa de los senos paranasales. Aquí ustedes lo ven en un, en un dibujo muy educativo y, y muy de internet, que es donde viene todo el engrosamiento de los senos paranasales. Recordemos que los niños no neumatizan los frontales hasta los 6 años, por ende niños menores de 6 años son los senos, los más comunes. Ahora, la complicación más común es la complicación más común de un paciente que tiene rinitis alérgica. De hecho, el 40% de los pacientes que tienen... Sinusitis aguda tiene finitis alergia. Ahora, para fines de examen, nuevamente, al igual que OMA, se divide así en, en, en muchos términos, que si es aguda es recurrente, subaguda, pero vamos a quedarnos únicamente con sinusitis aguda, esa es la del examen, las demás realmente no es un tema en el que se ahonden en el nada. De sinusitis aguda se define como un episodio que tiene menos de cuatro semanas de evolución, sea grave o no grave. Esto lo comentábamos previamente, que los senos frontales... Te neumatizan entre los 5 y 6 años. Y los tres elementos de la fisiología normal contienen estos eh, elementos como la permeabilidad del óstimo, la función del aparato ciliar y una cantidad y característica de secreción muy adecuada que esto se pierde en los pacientes que tienen rinitis alérgica y por eso suelen ser pacientes que hacen episodios de sinusitis de forma recurrente. Ahora bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que tienes que extraer del enunciado que ven en el NANAL? síntomas persistentes de más de 10 días ya se sentía un episodio que va a requerir antibiótico es decir, rinorrea, tos eh, o ambos presentes con descarga nasal, obstrucción y congestión hay que ver qué gravedad de los síntomas te presentan si tienen fiebre de más de 39 grados o descarga nasal purulenta por más de 72 horas y también hay que vigilar si te presentan un caso de un paciente que tenía infección respiratoria en boda superior que lo leas como viral y que luego hace una, un empeoramiento de los síntomas. Esto lo van a ver ustedes mucho en los pacientes que tienen influenza o que tienen COVID-19, que son infecciones respiratorias superiores inicialmente, a las 72-96 horas en lugar de resolver, empeoran. La fiebre se reactiva, hay alitosis, hay descarga, no es un paciente que se tenga que internar, pero y puedes estar ante un caso potencial de, de sinusitis como tal. En cuanto al diagnóstico, si les preguntan cómo se hace el diagnóstico, pónganlo clínico. Si les preguntan, oye, pues yo quiero que específicamente que me digas este, qué estudio de imagen puedo hacer, pues bueno, si te preguntan como un estudio de imagen inicial, una radiografía puede servir. La verdad es que la sensibilidad de la radiografía es de 30%, es muy mala. Si te preguntan por el estándar de oro, pues sería evidentemente el tag de senos paranasales. Ahora bien, hay criterios mayores y menores que nos pueden orientar en el diagnóstico. Eh, esto es más como para la parte de adultos, si se las preguntan puede ayudarle mucho en la respuesta. Criterios mayores es dolor, compresión facial, congestión eh, eh, facial, congestión o obstrucción nasal, rinorrea curulenta, y o anosmia. Ojo que si le dieron un caso de no anosmia, ¿qué pasa si va a ser más COVID-19? y fiebre, particularmente en, rinoc en rinocinusitis aguda y secreción purulenta intranasal en la exploración. Sí, yo recomiendo que se aprendan todos, pero si tienen algunos de estos datos y en niños en particular se reporta mucho el tema de halitosis, ahí está siendo un caso de, de sinusitis. La etiología, al igual que en oquitis media aguda, se ha empezado a mover desde hace algunos años, solo que ha sido menos explorada, es decir, en unos estudios donde hay cultivos de los senos paranasales, ya se ha visto que con la vacuna 13 valente de neumococos se ha estado moviendo la epidemiología, evidentemente esto también se viene arrastrando desde la de 7 serotipos, pero actualmente la sin franza no tipificable constituye definitivamente la causa más común y por lo tanto sería la respuesta correcta. Ahora, en neumonía se vienen unos datos muy interesantes que les van a ayudar a la parte de neumonía en pediatría. Hoy estamos enfocados a en pediatría, Nada más. Entonces, la neumonía como tal aguda y representa hasta 1.5 millones de muertes anuales. Aquí, ¿cuál, ¿cuál es la relevancia de lo que les pueden llegar a preguntar? La etiología varía con respecto a la edad. Sin embargo, en, para nosotros en pediatría la causa más común es viral. Esa es la causa más común y esa es la que traten de que el cuadro encaje a una patología viral. Si no está en ipsofacto, que el enunciado vaya por lo viral, para las antenas y revisen bien el caso antes de contestar de forma rápida. En cuanto a la neumonía bacteriana, solo el 10% de los pacientes hospitalizados tienen hemocultivos positivos. Por ende, no es una herramienta que al menos como buena práctica clínica se les vayan a preguntar en el examen. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber para la neumonía? Porque es un tema larguísimo. No vamos a enfocarnos, como les comentaba en la práctica, a sacar el hilo negro, necesitamos sacar las preguntas del examen y ya vimos algunas claves de los temas previos. Para neumonía, el, en los casos de neumonía, eh, particularmente suelen ser pacientes que les ponen en este rango de edad de entre 3 meses a 5 años. Vigilen uno, esquema nacional de vacunación. Si el paciente tiene su esquema nacional de vacunación completo y te lo ponen de referencia, Prácticamente puedes descartar que el caso esté ante, que estés ante un caso de neumocop. Muchos de los pacientes que te van a preguntar van a estar en el rango de neumonía viral. Entonces Busquen cuidado con, con, ese, con esta parte del esquema nacional de vacunación. Si les ponen un niño que tiene entre 6 y 12 años, busquen micoplasma como la causa principal de neumonía. Ya sabemos que micoplasma no es así. Particularmente esta población se encuentra también eh, metido en esta población como tal pero no ha sido extensamente estudiado como tal. Entonces, si vienen en este rango de edad, busquen micoplasma. Si viene un niño que les describe que tiene polimnea, fiebre y crepitante, si tiene, eh, está en su etapa neonatal, o se cuidado porque se pueden estar metiendo aquí con un tema de una sepsis de origen tardío o una sepsis temprana causada por este receptor beta hemolítico del grupo B. Nada más cuiden esta parte como tal y revisan algunos patógenos por edad. De 1 a 3 meses, virus inciteal respiratorio sería definitivamente lo más común. De 3 a 12 meses nuevamente se sitúa virus inciteal respiratorio como el más común, aunque se nos empiezan a meter algunos patógenos bacterianos. De 2 a 5 años se meten los patógenos bacterianos más particulares y en, en etapa escolar figura micoplasma ni En neonatos y lactantes, eh, en, en este grupo en particular, si les ponen al niño con fiebre, polinea y que tiene menos de 7 días y si está sintiendo un en episodio de neumonía, estreptococo del es grupo B, sin lugar a dudas, hay un 10% de, las, de los episodios de neumonía por clamida trachomatis que se pueden presentar hasta la tercera semana de vida y hay unos eh, agentes congénitos como CNB, herpes simple o terponema paling que vamos a ver más adelante. En cuanto a la etapa de 2 eh, a 18 años en, en, o en adultos, los virus se consideran más particularmente en, en el rango de 1 a 36 meses. Estos causan hasta el 35% de los casos de niños de todas las edades y hasta 80 en menores de 2 años. Definitivamente virus inciteal respiratorio va a ser aquí su, su estándar número uno para la respuesta en el examen y seguido de rinovirus que alcanza hasta uno de cada cuatro casos. Micoplasma y esto es una parte interesante porque micoplasma ha sido detectado en un 30% de los casos de neumonía de niños de 2 a 4 años. Nosotros teníamos siempre como mito que tenía que ser el niño de edad escolar. No, no lo usen para fines de examen, se los traje como dato para que si bien un niño en este rango de edad por fuera de su práctica profesional, tengan cuidado o puedan considerar que micoplasma figura en, este, en esta población como tal. Y como también figuran algunas coinfecciones entre estos patógenos bacterianos, que pueden alcanzar hasta el 30% para estreptococos neumonio pero no, no figura aquí mucho estreptococo de, de piógenes como sí lo vimos en las infecciones agudas de vía respiratoria superior. Ahora bien, hay algunas barreras físicas eh, que tenemos en el organismo, como los cilios, eh, que, que, que atrapan partículas mayores a 10 micras, pero con edificación y filtración del aire pudiera remediar un poco esta situación, tenemos algunos efectos como la tos y el cierre de la pilotis para mejorar esto y la presencia de IgA para mejorar la parte de la protección a través de enzimas hechas de zinc para que el neumococo no se adhiera al epitelio como tal. Esto es lo, se los comparto para que conozcan todas las barreras que tienen que pasar un microorganismo para que pueda desarrollar un episodio de, de infección. Ahora sí, para fines del examen, la edad que les pongan va a ser un niño con fiebre de inicio agudo va a ser un niño con polimnea, tetinea, dependiendo de ahí la referencia que quieran leer, y tos. No hay signos específicos que les vayan a meter así de neumonía, pero pueden ponerles en la circulación física al leteo nasal, y aquí va a ser importante si les describen hipoventilación o querpitantes. Hay querpitantes y hay un niño de menos de dos años, confiere hizo agudo, polimnea tos, busque nuevamente un patógeno viral, hay hipoventilación, es un niño de 2 a 4 años, busquen el lema Esquema Nacional de Vacunación. Si el niño lo trae incompleto, busquen neumocópico como tal. Y estos, estos tipos de, de signos que no son, no hay, aunque no hay específicos de neumonía, si están evaluados en cuanto a su sensibilidad, que puede alcanzar hasta 75% para el tema de los crepitantes. En cuanto a la etiología bacteriana, a lo mejor en el examen les pueden poner un aspecto tóxico. Eso les puede ayudar un poquito al, al tema de la respuesta correcta. Si les ponen disminución del frámito y de la hipoventilación pudiera apoyar esta parte. Si les ponen sibilancias, ya no es un niño de origen bacteriano, este niño es viral. Solo hay tres patógenos que te pueden dar una neumonía bacteriana con sibilancias. Uno es micobacterium tuberculosis, micoplasma, pneumonia y clamida trachomatis. Pero no son sibilancias per se por como tal eh, pulmonar, vamos a llamarlo así, hay una compresión extrínseca de los ganglios mediastinales que hacen que tu oscutes y bilances, es un fenómeno poco frecuente, no es para fines de examen como tal. Ahora bien, del diagnóstico, hay, aquí sí, eh, a diferencia de cuando vean fiebre es un poco, eh, si un niño tiene fiebre, eh, taquina y crepitantes, necesitas una radiografía siempre y cuando el paciente va a estar hospitalizado. Si es un paciente que vas a manejar de forma ambulatoria, que dura más de 92%, eh, que no trae datos de dificultad respiratoria, no tome radiografías, eh, no, te, no te fijes en esto para la respuesta. Todos estos estudios de radiografías, de H, PCR y PROCA, se usan para medios hospitalarios. Si ya te dan el caso, está muy característico de neumonía y te dicen que trae un patrón en parches la radiografía, ponle Staph Sabemos que micoplasma neumones lo puede hacer, pero no, 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 no se fijen en este tema, vayan a ser audio porque esa es la causa más común. Si le dan un patrón redondeado único, una consolidación única, es un neumococo. Y si les ponen neumatocele, ese es staff y ya, si ni siquiera lean el resto de la pregunta, váyanse sobre staff Aureus como tal. Esto fue Medforum. Todo es mejor entre médicos.